0: Sim, sem dúvida, uh, e daí vem a uh, aceitação, o trabalho de aceitação também, Exato. Não é? uh, que não é fácil, não é um trabalho fácil e que todos nós precisamos, que é trabalhar a aceitação, portanto uh, a, a prática de yoga ela, ela é física, mas esse trabalho físico traz-se muito outro trabalho que está escondido, não é? que não se vê nas fotografias e, e nessas coisas, uh, que é muito interno.
1: Exato, e dos pensamentos que durante a prática não estão surgem. em áudio no vídeo, Exatamente. mas que aparecem na cabeça, não é?
0: Exatamente, e que, e que vêm em loop, sabes? Porque eles surgem e tu automaticamente eles estão a surgir e tu estás a dizer mas porquê? Mas porquê é que estou assim? E porquê é que não sei o quê? porque é que eu fiz e hoje eu não faço? E porquê é que não consigo? E porque Sabes, começa tu a... a, a a desenrolar-se, e tu começas a pensar sobre os assuntos, e aí conhece, começa o teu trabalho realmente pessoal. E que nem toda a gente quer, quer ter esse trabalho, porque é um trabalho fácil, é um trabalho simples esse de aceitação, não é?
1: Exato, eu acho que assim com estes exemplos conseguimos traduzir entre aspas para quem não praticou, não praticou ou nunca experimentou, uh, o que é que estas questões de aceitação ou de, ou de trabalho mais emocional significam durante a prática, acho que acaba sempre a muito confrontar com estas nossas limitações sim, e por sim, exemplo ver... ver as outras pessoas ao lado a conseguir fazer aquilo com muita facilidade e e eu nem um, por sombras achar que anatomicamente consigo cumprir aquela adesão ou aquela flexibilidade
0: mas aí é, é, também que é que é muito importante o, o acompanhamento de um professor não é porque uh, o professor tem experiência ou terá experiência para te levar pelo caminho mais correto ou, pelo menos pelo ponto de vista dele da experiência dele não é e também te dar a perceber que Tu és um ser único, individual, que não tens nada a ver com aquela pessoa que está ali ao teu lado, não é? São corpos diferentes, são experiências de vida diferentes, são formas de estar na vida diferentes. E o yoga não é só sobre aquilo que tu fazes no tapete, não é? O yoga tra traz-te ferramentas muito importantes para tu gerir a tua vida, ok? E para além disso que nós já falamos da aceitação, do desenvolvimento pessoal, autoconhecimento uma delas que eu também considero muito importante é a resiliência okay? a capacidade de tu não conseguires ou de não dar certo e mesmo assim tu vais e continuas e fazes e, uh, e acreditas uh, porque vai dar certo se tu continuares e, uh, e a prática mostra-te muito isso às vezes eu tenho alunos que estagnam em, em determinadas posturas, 5 meses, 6, 4, depende, e, e dizem, e começam a entrar naqueles processos, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. E não é sobre não conseguir, é ainda não conseguem, naquele momento a mente deles e o corpo deles ainda não está preparado, mas eles vão conseguir. E, um, e chega o dia em que conseguem, e eu digo-lhes... Estás a ver? Tu consegues. Porquê? Porque agora criaste espaço na tua mente e a tua mente criou espaço no teu corpo para tu conseguir. E tudo se resume a isso. A forma como nós pensamos sobre as coisas. A perspectiva que nós temos das coisas. E quando isso muda, é muito interessante ver eu tenho tido essa experiência. Tanto a nível pessoal, com a minha prática, como aquilo que eu observo para os meus alunos. Quando acontece este momento de desbloqueio de alguma coisa que está bloqueada há muito tempo, ou seja, quando existe este desbloqueio da mente automaticamente acontece algo também que desbloqueia na vida deles fora do tapete okay? isto é muito interessante ver porque a maior parte dos bloqueios que nós temos nas nossas vidas ou alguma coisa que não funciona bem ou que não flui não tem a ver com o que está errado lá de fora tem a ver com o que está errado cá dentro tem a ver com aquilo que a gente não se permite ser ou fazer uh, tem a ver com a forma como nós vivemos e um, a prática do, do Yoga traz-nos isso, traz-nos uma consciência diferente sobre a vida e, e traz-nos essa resiliência do não desistir, do cair e voltar a levantar e ficar ainda mais forte e ter a certeza absoluta que nós somos capazes e somos suficientes, que não precisamos de ninguém. Uhum. Então, eu acho que é das coisas mais importantes que nós aprendemos com a prática.
1: Eu ia-te perguntar, porque se calhar se eu não te seguisse e não visse o teu trabalho e a tua prática diária não teria esse conhecimento, mas agora que, que vejo, passo a conhecer um bocadinho melhor o yoga tu disseste que o yoga te traz ferramentas não só durante a prática, no tapete, mas também fora consegues-nos dar alguns exemplos de que forma é que o yoga ou a estanga yoga moldam a nossa forma de estar e de viver no dia-a-dia? -dia.
0: Olha, uma delas é que eu acabei de dizer que tem a ver com, com a resiliência, com o facto de encarares as dificuldades que te surgem no teu dia-a-dia -dia com uma perspectiva diferente, não de vítima, tá? mas de que é só uma fase e que, que não passa disso e que tu vais conseguir superar e, e continuas a batalhar. Uh, e depois tens outras tantas tens a questão da paciência uh, com as pessoas que estão à tua volta, contigo próprio a uh, capacidade de perceber que toda a gente erra uh, e que toda a gente merece também outra oportunidade uh, eu acho que te torna consciente tanto a nível individual como a nível universal ou seja, a união do todo, de toda a gente que está à tua volta e de tudo o que acontece à tua volta a um, e, uh, e depois, não menos importante, é muito interessante que, sem ninguém te pedir isso, uh, tu começas a mudar hábitos na tua vida, hábitos de, uh, de coisas simples, alimentares, por exemplo. Tu uhum. começas a ter necessidades diferentes alimentares e ninguém te vai exigir isso, ok? Só que o teu corpo... Uh, a prática de yoga, a primeira, a primeira série do, do Ashtanga é a yoga-terapia, ela cria uma desintoxicação no teu corpo. Então, à medida que tu praticas diariamente e de forma regular, tu vais sentir necessidade em retirar alguns alimentos da tua dieta e inserir outros que consideras e sentes que são mais benéficos para a tua saúde e para ti. Então, isso, essa transformação também vai começar a acontecer naturalmente sem -te ser exigido, mas tu vais sentir que há essa necessidade. Então, um, começa esse processo também. Uh, e que tu não sabes explicar como é que aconteceu, de onde é que vem, mas o teu corpo começa -te a, uh, tu começas a ouvir. Eu acho que na verdade tu começas a ouvir o teu corpo, como deveria ter sido sempre, nós não estamos atentos, mas a prática traz-te isso. A oportunidade de tu começar a ouvir e a sentir o teu corpo de forma diferente. Um, vai surgir uma preocupação diferente também, com o meio ambiente, com tudo que te rodeia, não é? de outros seres vivos que te rodeiam, tu vais passar a ser uma pessoa mais delicada, mais observadora, mais atenta, se calhar em vez de falares uh, numa situação difícil, sem pensar, tu vais ouvir, Ander. vais ponderar, vais, vais ter mais cuidado antes de falar, uh, vais ter essa calma interna uhum. e se calhar uma visão mais ampla tempo para pensar antes de agir um, sobre as coisas
1: é engraçado porque eu fiz esta pergunta um bocadinho na expectativa de que falasses das questões mais objetivas do que é que acaba por mudar um, forçosamente ou não com a prática de yoga por exemplo os horários, as rotinas os métodos e assim abordaste tudo de uma perspectiva mais uh, emocional e mais de desenvolvimento pessoal mas esta componente mais objetiva talvez também existe, porque, não é? Também... Talvez
0: porque seja assim que eu vivo vivo claro, o, claro, o claro. yoga, vivo a minha prática de yoga. Acho que foi isso que eu, eu ganhei mais com, com a minha prática do que provavelmente o resto. O resto eu não considero que seja algo que, que, que existe, <risos> que se modifique. Porque eu acho que quando queres beber, a questão do tempo, do tempo a praticar é isso.
1: Uh, do tempo para praticar, por exemplo da prática diária porque, porque é, é assim, quem vai ao nada. Ginásio... isso para
0: mim não é um problema, sabes tipo, quando tu queres fazer tu arranjas tempo, ponto final eu Sim. por exemplo isso passou a fazer parte da minha agenda não é? e eu preciso de uma agenda, eu tenho uma agenda em que coloco lá as consultas da minha filha uh, sei lá, as aulas que vou e tenho lá marcado o tempo da minha prática, então se alguém me diz assim, ah eu quero marcar uma aula particular neste horário, eu digo, não dá, está ocupado Okay? Pois porque é, zero, isto existe,
1: o que vier a mais é o que venha a mais, mas isto já.
0: Exatamente, exatamente. Isto existe, é a minha prática, o resto vai ter que se encaixar à volta daquilo, porque ele não vai mudar. Uhum. E uh, isto, chama, isto é disciplina. Não foi sempre assim e foi difícil a chegar lá. Mas uh, há pessoas que dizem: assim, ah, mas eu não consigo ter todos os dias a mesma hora para praticar. Está é tudo certo. Se calhar à terça-feira pratica sei lá, às seis da manhã, à quarta se calhar só consegue praticar às cinco da tarde. Encaixam. Tem sempre um horário para encaixar. As pessoas, se quiserem, arranjam sempre. Se não quiserem, arranjam desculpas. Uhum.
1: Portanto,
0: isso para mim não é uma coisa que...
1: Não, é uma não-questão.
0: É uma não-questão, exatamente.
1: <risos> e, por exemplo, eu de antes estava muito mais dedicado um, a trabalhar uh, outras coisas extracurriculares. Já falei aqui no, no primeiro no episódio zero, digamos assim, que o meu envolvimento no ativismo roubava-me muito tempo. E então uh, eu via sempre alguém dizer: Ah, quando uma, uma pessoa quiser, arranja tempo. Eu pensava, sim, é certo, quando quiser, arranjo sempre mais tempo a trabalhar. Mas para mim nunca arranjo tempo. Uh, aquilo que tu disseste sobre ter, digamos assim, os. Os building blocks, aquelas coisas que não saem da agenda, não é? A fundação da agenda é dormir, comer, acordar, isso é essencial, mas também se interpretarmos a nossa prática, seja desportiva ou o que quer que seja, como. O bem
0: essencial, é? ele passa a fazer parte a fazer da mesma parte. rotina como as outras coisas. Sabes que eu tive durante algum tempo esse problema: o trabalho era mais importante do que o tempo para mim. E um, e um dia disse assim, chega, eu preciso de ter tempo para isto, um, para a minha prática ou outras coisas quaisquer. Então passei a incorporar na minha agenda, exatamente como isso estava a dizer, como um bem essencial, sabes? Uh, então está fixo, passou a ser uma coisa fixa na minha agenda, o meu dia começa a partir dali, por exemplo. Ou até pode começar antes, porque neste momento eu não consigo praticar antes de dar aulas, dou aulas muito cedo então uh, um, eu dou aulas e depois às vezes, e pratico a seguir, mas arranjo sempre tempo a praticar, ok, Sim. mas isso vai depender do horário de cada um e da agenda de cada um, mas é importante definirmos esse tempo fixo e não é tipo está lá fixo e aparece um, um jantar com um amigo ou um almoço, ou não sei que ah hoje já dá para tirar, não é fixo, ok? almoças a seguir ou vai sair depois ou arranjas outra horário qualquer. Não mexe, é como se fosse uma coisa que me dá para mexer, ok? Quase como ir dormir, que é essencial dormirmos para termos uh, saúde e estarmos bem, não é? É igual, praticar é exatamente a mesma coisa. Ponto. E
1: uhum. uh, a perguntar, porque uh, é isso, quem nos ouvir falar disto, pensar, pois realmente. Uh... Há sempre essa frase do quem quiser arranja tempo e o tempo não estica, mas é sempre possível encaixar. E falaste sobre praticar às seis da manhã. Isto parece um chavão, mas não é. É mesmo, é, torna-se, digamos assim, é, rotina para quem, para quem faz a prática da estanga yoga, certo?
0: Sim, sim. Hum, tenho imensos alunos praticam esse horário, até porque a seguir então começam o seu dia-a-dia, -dia, não é? Ou entram às nove, ou entram às oito, depende do, dos alunos, o do trabalho, não é? Então é um bom horário aí para praticar, até porque assim já fica arrumado, como eu costumo dizer, não é? E vão com uma disposição diferente também, o dia certamente vai ser diferente, então uh, um, praticam a minha sede e também é o horário que, eu, que é recomendado uh, para praticar e depois então já... Não têm desculpas já, fazem o seu dia como quiserem, e porque é o melhor horário para não arranjar desculpas, não é verdade, não é? Uhum. Porque olha, não estás atrasada ainda, não tens nada antes, não é? é a primeira coisa que vais fazer. Uh, ainda estás em jejum, também não tens aquela coisa de dizer, ah já comi, agora não vai dar, tenho o estômago cheio. Não tens problemas na cabeça ainda porque acabaste de acordar. A energia do planeta ainda está renovada para ter toda a gente a dormir, ou mais, mais, a maioria da população que esteve a dormir, tem a energia renovada a teu favor. Portanto, a melhor hora para praticar é sempre antes de nascer o dia ou logo de manhãzinha cedo. Não existem ainda desculpas nenhumas. Não, é? não há desculpa.
1: Uhum.
0: A não ser a preguiça, não é? Que essa é mais difícil às vezes combater.
1: Exatamente, o resto do dia depois encaixa-se com as mesmas horas mortas, digamos exatamente, assim. Exatamente,
0: exatamente.
1: Um, ok, e a te perguntar também, que é uh, ao longo da tua, uh, no teu caminho como instrutora, já agora como é que se diz? Professora de yoga ou instrutora de yoga?
0: É igual, sei lá. É igual, ok. É
1: igual para mim. <risos> e, a e a perguntar, ao longo do teu caminho como instrutora de yoga, um, Tiveste alunos e alunas muito diferentes, certamente. Uh, uns com um contexto profissional de escritório, digamos assim, tipo standard nos dias de hoje. Outros com uh, contextos profissionais, uh, certamente di diferentes desse, dessa vida de escritório que, que, que se conhece nas cidades. Um, e, e deverás ter assistido um, a processos de prática muito distintos, uh, com os teus alunos, mas também contigo, ao longo da tua prática pessoal, quais é que foram, uh, assim, os momentos mais impactantes ou transformadores que às vezes te recordas ainda como aqueles que te deram mais alento no dia-a-dia -dia para continuares a ser praticante e instrutora?
0: Essa é uma pergunta difícil, acho que... <risos> Não sei, sabes porquê? Porque eu, eu vejo todos os alunos... Um se transformam todos não, não posso dizer assim um que ok, há um aluno ou outro se calhar eu não estava a contar e a evolução foi mesmo rápida porque eles próprios aperceberam-se muito cedo nas primeiras semanas que aquilo ia era transformador e ia ser bom para eles e se dedicaram a 100% e alguns ainda são meus alunos e, um, mas todos os meus alunos sofrem transformações e eu acho que Uh, qualquer que seja o aluno, me dá, uh, me traz essa vontade de querer continuar, porque e eu adoro, uh, eu adoro começar com pessoas uh, fresquinhas, ou seja, que vêm do zero, sabes? Porque eu adoro o processo. Uh, eu tenho colegas que preferem já dar mais avançado e trabalhar com pessoas que já sabem o que estão a fazer, e eu gosto do processo inicial, ou seja, em que eu pego neles ainda verdinhos, né, e assisto à transformação. Uh, e é isso que, que me dá vontade de continuar, é realmente ver essa transformação, assistir e acontece a toda a gente, acho que independentemente da profissão independentemente uh, daquilo que venham procurar no yoga acontece sempre transformação e é, enche-me o coração enche, enche sempre o coração ver aquilo que eles conseguem atingir e os processos pelos quais eles passam e as angústias e dizerem que não conseguem e as frustrações, sabes? e depois eles chegam lá, e eu estou lá, e eu estive no percurso, e é das coisas mais, mais bonitas, é que, eu costumo dizer, é que não sou sem filhos todos, não é? E não te posso dizer uma situação, uma boa, são todas diferentes, e todas elas me dão vontade de continuar, até, posso dizer que até os mais difíceis, até aqueles que vieram e não ficaram um mês, foram embora. Sabe, até com essas eu aprendo sempre alguma coisa, e o facto de eu aprender com elas, porque aprendo sempre, é um motivo para eu continuar, porque eu estou, enquanto professor, enquanto estou a dar aulas, eu estou a aprender com todos eles, eu estou sempre em, em crescimento, em desenvolvimento, em autoanálise, então todos eles são bem-vindos e todas as transformações são fantásticas e todas elas me trazem alguma coisa, portanto uhum. não posso diferenciar ninguém. Na e do ponto de
1: vista pessoal, até já tendo feito viagens, diria completamente imersivas, assim, na cultura do yoga, como já fizeste até à Índia e outras viagens, uh, ou então mesmo até no teu, no teu shala, que é assim que se diz, Se se então se pratica, Sim. Uh, já traz certamente algumas experiências que, que levas contigo, que realmente pensaste, ok, isto foi essencial na minha vida para que eu tivesse continuado neste caminho. Consegues-te recordar de algumas experiências
0: impactantes? Hum, olha, um, especificamente não, mas posso dizer que sempre, eu acho que qualquer viagem à Índia muda uma vida, eu costumo dizer isto, uh, sobretudo à Índia, porque foram as viagens que mais mudaram a minha vida uh, e que no fundo fizeram-me tomar as decisões que me levaram a estar aqui agora. Uh, e se alguém quer realmente transformar a sua vida e, e ver as coisas de ângulos e perspectivas diferentes acho que ainda é uma viagem que, que devem fazer porque é uma cultura muito diferente e é diferente daquilo que nos fazem querer aqui, aqui acreditar aqui um, e deparamos-nos com uma realidade tão diferente da nossa e tão Pobre e tão suja e tão uh, sei lá, tão diferente mesmo, tão antagónica que tudo aquilo que valorizamos ou que damos como concreto neste momento é? perde total sentido, total valor, sabes? Deixa -te ter valor. Então, uh, eu acho que desde que eu fui a primeira vez à Índia Uh, que foi em 2010, se não estou em erro, 2009, 2010, 2010 acho um, Foi aí que começou o meu trabalho de, de desapego mesmo, sabes? Foi aí que eu percebi que não preciso de nada, nem de ninguém, para ser quem sou e para crescer como pessoa. Sabes? E nós aqui ocidentais estamos muito ligados aos bens materiais e, e, e a coisas mais mesquinhas, sabes? E chateamos por coisas que não interessam a ninguém. E que, que na verdade, tu quando fazes uma viagem, e quando eu digo uma viagem, não é daquelas viagens que tu vais com tudo marcado daqui, ok? Faz 15 dias, não é daquelas viagens que tu vais sem nada planeado, mochila as costas e vais lá para o meio mesmo, não é? E que vês aquilo tudo como deve ser visto e que vives a cultura. E, e acho que essa primeira viagem que eu fiz em 2010, que nunca mais vou esquecer, mudou. Mudou a minha vida completamente, mudou a forma como eu vejo hum, as coisas, como eu valorizo os momentos. Hum, e acho que é uma viagem que toda a gente deve fazer, ok? E outra coisa que mudou a minha vida, não tem provavelmente a ver com uma viagem, tem a ver com uma, uma experiência que eu tive, que foi com o, o meu primeiro professor, o, o Mães Budista, que eu te falei no início, uh, que foi o, um retiro que eu fui fazer com ele à Alemanha, um, meditação, em que nós nesse retiro tomamos refúgio, o que é tomar refúgio? É quase como se fosse um batismo, sabes? Na altura eu recebi um nome um, tibetano, Atribuído por ele, e na altura eu nem sabia o que se queria dizer, e eu hoje em dia eu percebo. Na altura foi-me atribuído um nome, já agora vou, aproveito para partilhar contigo, que foi uh, Lousang Shadan, foi esse o meu nome, que queria dizer Luz dos Ensinamentos. E eu, na altura, disse assim: Mas o que é que isto quer dizer Luz dos Ensinamentos? Eu não vou ensinar a ninguém, ok? E hoje em dia é isso que eu faço, eu Ah. <risos> E, uh, e nesse refúgio, nessa tomada de refúgio, o que é que consiste? Basicamente é isto. Tu tomas responsabilidade pela tua própria felicidade. Então tens que dizer, eu sou responsável pela minha própria felicidade. E eu estava tão consciente daquilo, e aquilo foi tão importante para mim, esta, esta, esta frase que eu disse em voz alta, para toda a gente ouvir, foi tão importante para mim que ainda hoje é um mantra para mim, ok? E ainda hoje tudo aquilo que eu faço traga coisas boas ou menos boas, consequências positivas ou, ou menos positivas, a responsabilidade é só minha. E a partir do momento em que eu tomei consciência disto, nessa altura, uh, a minha vida toda mudou, sabes? Porque quando tomas consciência, visto que tu és o único responsável pela tua felicidade, pelas tuas escolhas a liberdade é tão grande te tornas tão tão uh, livre e tão uh, capaz e tão pleno e tão completo que realmente não precisas mais nada mas é preciso realmente tomar consciência sobre isto e é um mantra é um mantra que eu tenho na minha vida desde essa altura e que te posso dizer que mudou totalmente a forma como eu vivo eu acho que esses dois acontecimentos mudaram totalmente a forma como eu vivo e que, que me trouxeram até aqui hoje
1: uhum. Filipa, às vezes uma pessoa está assim a conversar e, e a conversa torna-se tão empolgante que sente vontade de interromper eu acho que esta conversa torna-se empolgante na medida em que eu sinto vontade de não interromper só por ouvir as verdadeiras <risos> palavras que tu tens para dizer a seguir mesmo nos breves momentos de silêncio Uh, e apesar da conversa já ir tarde, eu já estava assim a pensar: ok, eu esqueci-me de perguntar isto, ou, ou queria perguntar sobre isto, e acho que vou perguntar no final. Falaste sobre a medita meditação e era precisamente sobre isso que eu ia, que eu ia falar. Eu, para mim, ficava imenso tempo mais a falar contigo e espero ter outras oportunidades. Mas se calhar aproveito agora, porque queria muito perguntar. Às vezes as pessoas uh, tentam introduzir a meditação na sua vida, porque sabem por outros ou por aquilo que vem na internet os benefícios que traz e torna-se difícil ou complicado porque, ou em primeiro lugar, porque não é guiada naquele momento por alguém que está presencialmente a guiar conforme as necessidades daquela pessoa, ou então porque não é guiada de todo e não sabem como fazê-lo. O que é que é suposto ser a meditação? Uma ausência de pensamento, um pensamento totalmente livre para quem tenta ou ah, já tentou sim. muitas vezes, então, afinal, o que é que é isto?
0: O maior erro de toda a gente é achar que a meditação é a ausência de pensamento. É impossível nós pararmos de pensar, ok? Isso não existe. Nós estamos sempre a pensar, uh, estamos a ser racionais e os pensamentos vêm, tá? Então, uh, é tão simples quanto sentar, fechar os olhos e deixar fluir, tá? O que é que é importante? Tentar não desenvolver esses pensamentos que surgem. Apenas tomar consciência deles, sabes? Eles vêm, tu tomas consciência que o pensamento vem, mas tenta não desenvolver, tá? ele vem, e depois vem outro, ok? E tu tomas consciência que esse pensamento está a chegar e deixas chegar e aceitas, e estás, até que vai haver uma altura em que tu não tens a certeza se adormeceste, se estás ali, ok? Que é o momento em que tu estás em meditação, uhum. Uhum, mas basta isso sentar e recomendo é que não comecem logo com meia hora, nem uma hora, não façam isso tá? Comecem com sei lá, três minutos venham um despertador, três minutos e se querem um no dia a seguir acrescentam mais um minuto ok ou na semana a seguir acrescentam mais um minuto e depois mais um minuto e vão acrescentando aos pouquinhos tá para treinar a vossa mente a estar quieta no fundo é treinar o corpo e a mente a estar quieta que é algo que a gente não consegue fazer nós temos que estar a fazer qualquer coisa, não é? Ou a fazer qualquer coisa. Então hoje em dia com as redes sociais e com a televisão. Não... São muitos estímulos.
1: Muitos estímulos.
0: A ideia é desligar os estímulos. Ai, mas eu estou num sítio muito barulhento e não consigo tenho não sei o quê. Não faz mal. A ideia é meditar em situação real. Os estímulos estão lá, eles podem lá estar, os barulhos à nossa volta. A ideia é nós acalmarmos internamente. É permitirmos ao nosso corpo estar quieto a nossa mente estar quieta e aceitar o que vem. É aceitar só. Aí trabalhamos também a aceitação. Ok?
1: Sejam as preocupações daquele dia ou que nós temos na nossa cabeça há semanas os problemas famosos do trabalho. O que é que Deixa sei? a
0: vir. Tentar é não, não, não desenvolver o pensamento já não. Ah, vem sei lá, o que é que eu tenho que fazer hoje ao jantar? E nós vamos desenvolver, ah, porque só tenho cenouras, não sei o quê, mas depois afinal isto só nos vai levar ao pequeno almoço da manhã e o trabalho e começamos a ir buscar outra... Não, a ideia é deixar os pensamentos surgirem. E nós percebemos, ok, este pensamento surgiu, o que é que isto me faz sentido? Ok, deixa ir embora, não é? E aceitarmos o que vem, aceitarmos. Mas tentando ficar o mais quietos possível e apenas aceitar, observar sermos apenas observadores do que chega e não tentar não pensar em nada isso não existe ok isso não vai acontecer mas vamos dar tempo à nossa mente e ao nosso corpo ter esse momento de poder no fundo um, receber a informação processá-la sem complicar e arrumá-la de forma certa para criar espaço para nos trazer sei lá, respostas para outras coisas é muito comum nós ao final de uma meditação encontrarmos a resposta para algo que queríamos há imenso tempo e não estávamos a conseguir chegar lá. Porquê? Porque permitimos que o nosso cérebro e o nosso corpo parasse aquele tempo é tão simples quanto isto as pessoas tendem a complicar um bocadinho mas é tão simples quanto isto uhum. okay?
1: ok? Obrigado Filipa um, De nada,
0: acho que foi um prazer
1: Agradeço-te imenso obrigado por ter estado aqui à conversa um, eu, eu acho que para quem não ouve ou para quem uh, não estava à espera de ouvir uh, acho que o objetivo com esta conversa era ajudar para que as pessoas conhecessem um bocadinho a prática de yoga um, porque a prática de yoga não é o yoga em si, há sempre alguém que pratica e esse alguém tem um contexto e o teu contexto pode ajudar muitas pessoas também a, a conseguir ver de que forma é que o yoga se pode enquadrar na sua vida ou que benefícios poderá trazer. E por isso agradeço-te imenso ter estado aqui à conversa e tomara que haja mais oportunidades. Obrigado. Sim,
0: acho que haverão de certeza. Muito obrigada pelo convite Obrigado. e espero que seja útil. Tchau. Obrigado. <risos>